0: עכשיו ב-103 FM, פקל אברהם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM.
1: 103
0: FM. שלום לכם, כאן טל uh, אברהם. קודם כל תודה שאתם uh, איתנו בעוד uh, פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103 FM. והפעם, איך אפשר שלא, הזירה הצפונית, ביום שלאחר חיסול uh, קסם סולימני. על המדיניות הישראלית, בהסתכלות קדימה, על דרך הפעולה שאולי תשנה ישראל או לא תשנה ישראל, אבל גם בהסתכלות אחורה. ואיתנו היום סגן אלוף במילואים עומר דנק, נאמר, קודם כל שלום עומר. אהלן. איש חיל אוויר, מחלקת תכנון המערכה, וגם איש המחלקה האסטרטגית באגת, בעיקר בזירה הצפונית, ולא פחות חשוב, חמש שנים אזרח, ועדיין עושה מילואים, ואני לא את... היית... אם אני אגיד שאחת הסיבות שאני רציתי להביא אותך לכאן, כי העמדות שלך הן לא תמיד העמדות הרגילות, המקובלות, הנשמעות. ואיך אמרת לי את זה קודם? כשאתה מגיע לפעמים לכל מיני מקומות בצבא, אומרים, זה עם החולצה האדומה הגיעה.
1: נכון, נכון.
0: שזה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. ואני רוצה להתחרר, גם הניסיון שלך וגם ההסתכלות היום שלך, תראה, אנחנו בתקופה של מבול של הערכות אסטרטגיות כאלה ואחרות. אבל נדמה לי שכולן פחות או יותר מתכתבות עם אותו דבר. יש התבססות איראנית משמעותית בסוריה, וצריך למנוע אותה, לבלום אותה, לעצור אותה, ויש אפשרויות לעשות. בין קוטב אחד שאומר, דרך בחירה בנתיב של מלחמה ישירה כמעט מול האיראנים, ולא למצמץ, גם שהרוסים עושים לנו כל מיני סימנים. ויש עמדה אחרת שאומרת, צריך בסוף להביא את הפרטנר המעצמתי, שבמקרה הזה זה הרוסים, והאירוע הזה ייגמר. אז אני רוצה לשים קודם כל את הכותרת שלך בתחילת הדרך, אתה אומר משהו אחר.
1: נכון. אני אומר שישראל לא יכולה להוציא את האיראנים מסוריה, היא אפילו לא יכולה להגביל את הנוכחות שלהם, ושהחלופה האסטרטגית שישראל צעדה בה כדי למנוע את זה, הגיעה למבוי סתום. ועכשיו צריך לעשות הערכת מצב מחודשת ולהחליט מה החלופה האסטרטגית החדשה שלנו. ما, מה זה... המדיניות החדשה שלנו לזירה. מה זה אומר מבוי סתום? מבוי סתום אומר שלישראל יש ארבע חלופות אסטרטגיות להוצאת האיראנים מסוריה. נדבר עליהן בסוף, אבל בכותרת אפשרות אחת היא להילחם באיראנים עד אין קץ, זאת אומרת לתקוף כל הזמן בסוריה. אפשר לראות שזה כבר לא קורה, זאת אומרת... ישראל לא עושה את זה, ו... כי יש עליה אילוצים שלא מאפשרים לה. אפשרות שנייה זה לגבות מהאיראנים מחיר שיביא אותם אה, לרצות לעזוב. זה מה ששלינג אומר, קרא לזה כפייה פעם, ונוסה שלא בהצלחה במלחמת אה, וייטנאם. אה, זאת אפשרות, אה, לכאורה אפשרית, אפשר לתקוף ש... מטרות אסטרטגיות איראניות בסוריה, על... על כלכליות של איראן בסוריה. לאיראנים יש... חוזים של עשרות מיליארדים להכאיב להעתיד, להכאיב ברמה הכלכלית והאיראנים יתחרטו ויחליטו שהם עוזבים. האפשרות השלישית זה לכפות על הרוסים להוציא את האיראנים. אני חושב שזאת אפשרות שכבר לא יכולה להיות ריאלית. הדרך היחידה להכאיב לרוסים, זאת אומרת יש שתי דרכים להכאיב לרוסים, איום ישיר ומוחשי על משטר אסד ואימות או אימות ישיר עם הרוסים. או עימות ישיר עם הרוסים. כן שזה, כן, שזה, אני חושב שלא אפשרות ריאלית. והאפשרות האחרונה זה לכפות על אסד להוציא את האיראנים. ובעיניי זה, אסד צריך את האיראנים לקיומו.
0: אז תראה, מהזווית שלי יש, יש עכשיו אה, אה, כמה גישות. קודם כל, אנחנו די רואים, גם בימים האחרונים, את העבודה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, מאוד מתכתב עם מה שהצבא אומר. נכון. אנחנו לא רואים שם איזה משהו שהוא מייצר איזה משהו שונה, אבל... אם אתה מדבר על עמדת הצבא, היא, היא נעה פחות או יותר לבין זה שצריך להמשיך לפעול במב"ם. תכף נדבר מהו היום וכדומה ואיך הוא התחיל ב-2013, בצורה אחרת לחלוטין. והוא עד כדי זה שצריך בתפיסה הנוספת להפעיל יותר לחץ על הסורים. כי עד עכשיו לא גבינו מחיר. לעומת זאת, שר הביטחון היום, שיכול להיות מאוד שהוא לזמן מאוד קצר, יש איתו מחלוקת בעניין הזה. דרך אגב, שמחלוקת, למעשה, במצב שר הביטחון לצבא, זה לא דבר רע. זה דבר אבל מצוין. אבל הוא בגדול מתכתב עם דברים שאתה אומר, וחלק, תכף נגיד מה, ושהמבם במציאות הנוכחית הזו, לא יוביל להוצאת האיראנים. כלומר, זה אחד, ושתיים, שהרוסים לא יתעסקו בסיפור הזה. זה לא יהיה סיפור רוסי, והדרך שהוא רואה היא יותר התקפית, ו... בעצם לחץ אמריקני על סנקציות והחרפת המצב הכלכלי באיראן. אז
1: אני אגיד ככה, אני חושב שבנט מנתח את המצב נכון, כאילו, זה לא מנסה להגיד פוליטית, אלא הוא מנצח את תמונת המצב נכון, שישראל במבוי סתום ביכולת, במציאות הנוכחית, להשיג את, ה, את הוצאת האיראנים מרוסיה, ואני חושב שהוא, המש, את הפרשנות ואת המשמעות ואת ניתוח הדרך להמשך, פה אני חלוק עליו, כי בנט מניח שמה שלא הלך בהרבה כוח עד עכשיו, יוכל ללכת ביותר כוח עד מי עכשיו,
0: מעכשיו. זאת אומרת, האמירה שהאיראנים יחסית לא חזקים עכשיו באזור, זה ראינו גם בתגובות שלהם, עדיין הכוח הצבאי שלהם מול צה"ל, לפחות באזורנו, לא, אין שום פרופורציות, המיליציות וכדומה, למרות שחיזבאללה גם, לא ביחס כוחות מול ישראל, אבל הוא כבר אויב מסדר גודל אחר. אבל... הפעולה התקיפה יותר היא לאו דווקא אולי תגבה מחירים יותר כבדים מהאיראנים, אבל
1: הם לא יוותרו כל כך מהר על ההתבססות. אין להם סיבה לוותר על ההתבססות. עיקר ההתבססות האיראנית הוא על כסף ופיתוח סוריה ותשתיות כלכליות. שם יש חוזים של... יש כאלה שמדברים על יותר מ-100 מיליארד דולר אה, לעשור הקרוב, ולכן בזה אנחנו לא יכולים לגעת. זאת אומרת, העניין הצבאי האיראני שבו ישראל ממוקדת כל כך, הוא האיראן השולי בכל הסיפור, או הוא העניין השולי בכל הסיפור הסורי, או הנוכחות האיראנית בסוריה. כולנו מתמקדים באיומים האיראנים בסוריה, כי אנחנו מדינה ביטחונית ואנחנו עוסקים רק בביטחון, אבל uh, התמונה בגדול היא, הרבה, היא, היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על איזה פיקסל קטן בתוך התמונה, ועכשיו אנחנו אומרים, את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. עומר, זה גם המקום להגיד,
0: שעם כל הכבוד לסיפור שלנו מול איראן בסוריה, כשאתה מסתכל על מפת האינטרסים האיראנית, עיראק, ללא קשר לישראל, היא קודם כל הסיפור המרכזי מבחינתה, מבחינת השקעות כספים, כוח צבאי. זה לא, אנחנו מסתכלים על הכל דרך הזווית שלנו, בגלל איומים רלוונטיים, צריך נכון. להסתכל עליהם, אבל זה לא מה שנמצא במוקד
1: האיראני כרגע. נכון, נכון, ואני חושב שלא יהיו, כאילו, אם מסתכלים על העובדה שגם האיראנים רוצים לבנות את סוריה מחדש, כי הם ביחד עם חיזבאללה נלחמו בסוריה מלחמת uh, קיום לטובת חיזבאללה כדי שאסד יישאר בשלטון, אז יצירת איום צבאי איראני מתוך סוריה היא איום על הפרויקט הגדול הזה. לכן היא משרתת מטרות אחרות, מטרות של האזרחיות האיראניות בסוריה, כאילו התבססות איראנית, אבל היא לא בהכרח uh, הנתיב המרכזי אם האיראנים רוצים לאיים על ישראל. אז קודם כל, איראן הוא אמירה אחת שהיא נורא נאמרת,
0: וככה עמדת המערכת, ואתה יודע איך זה, הנתיב עובר, כן. וכולם מעדידים. אז אתה אומר, קודם כל, בוא נשים דגל. אם אני הייתי עכשיו בדיונים בתוך צה"ל, בתוך חיל האוויר, בתוך אגף תכנון אה, בצה"ל, הייתי אומר, קודם כל, חברים האיראנים פה כדי להישאר.
1: לגמרי. וזה
0: נכון, ההבחנה שכרגע דרך הפעולה אולי היא מאוד מוגבלת, אבל אני לא בטוח שיש לה, שיש לה פתרון. נכון. אז, אז אמירה, אמירה אחת שהיא משמעותית, היא שונה. היא
1: נאמרת בצה״ל לדעתך? אה, אני לא שמעתי יותר הרבה בצה״ל, אבל אני בסוף איש מילואים היום. אני לא באמת נמצא בדיונים אה, יותר מדי אה, בצה״ל. במקומות שהייתי, אמרתי את זה אה, גם בשנים האחרונות. זה לא נדחה על הסף, אבל זה לא בהכרח מביא אקשן אייטם להמשך.
0: אה, עכשיו, אמירה נוספת להמשך. שאתה מערער, וגם היא נשמעת כמעט כמובנת מאליה, ובאמת, תכף נעבור קצת על השנים אחורה ונראה את השינויים שהיו במערכה, ש... במערכה שבין המלחמות, כפי שבצה״ל מכנים את זאת. זה העניין שיש איזושהי קביעה שעכשיו, שמלחמת האזרחים עדיין לא הסתיימה, כל הזמן יש עוד קצת מפה ושם, אבל פחות או יותר סוריה הולכת ומתעצבת, שמהרגע שהסיפור הצבאי הוכרע, הרוסים כבר לא צריכים יותר את האיראנים. הם, מבחינת קוץ וישבן, לא באמת uh, צריך אותם, האינטרסים מתנגשים, כלכליים, כפי שאמרת, ולכן המסלול השני, אל מול מסלול שאולי להפעיל יותר לחץ התקפי, אומר, בוא נביא את הרוסים, כי האמריקנים לא יתעסקו בעניין הזה של משא ומתן בסיפור הסורי,
1: הרוסים הם הרלוונטיים. נכון, עכשיו אני אגיד רגע מילת אזהרה, אני לא רוסולוג, ולכן אני, מנס, אני מנתח את זה בפרספקטיבה מזווית מאוד מזרח תיכונית, את הראייה הרוסית. אבל אם מסתכלים על מבחן, שני מבחנים צריך לבדוק את זה. אחד, איך הרוסים יוכלו להבטיח את המשך משטר אסד. ומכיוון שהרוסים לא הביאו לפה חצי מיליון חיילים וגם לא מאה אלף חיילים, כמו שהאמריקאים עשו בקוריאה, בייטנאם, אפגניסטן ובעיראק, כשהם רצו לבנות משטר מחדש, הרוסים לא יכולים להבטיח את הריבונות של משטר אסד. על מדינתו. זאת אומרת, הגורם הקרקעי שנלחם בשביל הרוסים במלחמה בסוריה היה האיראנים. ולכן שיתוף הפעולה הרוסי-איראני הוא שיתוף פעולה על בסיס אינטרס משותף. ואת האינטרס המשותף הזה ישראל לא יכולה לפרק. מי שראה
0: מקרוב מלחמת אזרחים, לוקח בחשבון שמחר בבוקר יכולים לנסות להתנקש בנשיא.
1: נכון. ולכן הוא צריך את החיילים ה...
0: עם המגפיים, וזה יכול לייצר אור... יכולים לייצר לאור חיזבאללה, ומפקדות הוא עדיין בונה. חיזבאללה בשוליים, כי לחיזבאללה
1: יש בעיה בלבנון, ורק איראן. ומי שיצליח לייצר את ביטחון הפנים לטובת משטר דיקטטורי בסוריה... זה רק האיראנים שיתמכו את אס. אז האסט. אני
0: אומר, גם כאן אתה מערער אמירה די ב, שנאמרת בצורה שהיא גם מתוך צה"ל, גם מתוך עבודת מכוני מחקר שונים. נכון. מומחים שונים שהיא האמירה הנפוצה. צה"ל, דרך אגב, אני חושב שבשיחות, גם כאן יש איזושהי דיאלקטיקה עם הדברים של שר הביטחון היום, הוא, הוא מבין שהוא לא יכול לגמור את האירוע. כן. זאת אומרת, אני יכול להביא אותו עד לנקודה מסוימת, מכאן אני צריך התערבות מדינתית. אמרנו, הגישה של בנט אומרת, אנחנו באמת במבוי סתום. במציאות הזו, בדרך ההתנהלות הזו של בלימה, אי אפשר לסיים את האירוע, צריך לעבור למוד התקפי. נכון. עכשיו, אם אני ככה לוקח את הדברים שלך קדימה, בעצם יש כאן אמירה שהיא היא, אולי קצת מנוגדת לעיקרון של צבא, כן? תכף נלבן את, את האירוע הזה. בשביל זה אני איש מילואים כבר, אז אני נלבן יכול... נלבן את האירוע הזה. אם אני ככה מצליח להבין טוב את מה שאתה אומר, אתה אומר, אנחנו בעצם, המדיניות או האסטרטגיה הגדולה אותה אנחנו מנפים כהישג מאוד מאוד גדול, בסופו של דבר, אולי בולם קצת, אבל לתוצאות אסטרטגיות משמעותיות הוא לא יוביל, ויותר מזה, הוא לא יעצור גם את ההתעצמות ואת ההתבססות, לא של האיראנים בסוריה, ולא שיותר מזה, לא של חיזבאללה בנשק מדויק. נכון. וזו אולי ההזדמנות ללכת איתך אחורה. עכשיו, כן. איפה כי... התחיל בכלל הסיפור הזה של uh, המב"ם מתוך איזה, ופה היית, היית, עסקת בנושא הזה?
1: <laughs> לא, במב"ם אף פעם לא עסקתי באמת, אבל... אז, בזירה הצפונית. בזירה הצפונית עסקתי בכל התפקידים שלי. די. אז בעצם, כאילו, בוא ניקח לנקודת ההתחלה. ב-2011 פורצת מלחמת אזרחים בסוריה, <laughs> באביב הערבי. ברק, אני מזכיר, אומר, עוד שנייה, אסד נופל. ומדינת ישראל אה, החליטה שהיא למעשה יושבת על הגדר במלחמת האזרחים הזאת. עכשיו, היא החליטה החלטה מאוד מאוד הגיונית. היא הייתה מבוססת על אה, כמה הנחות עבודה סבירות לחלוטין, כאילו, הן אפילו נכונות בעיניי, בתפיסה שלי. אחת, זה שמלחמת אזרחים תיקח שנים. זה הרי מיעוט מול סונים וזה, ואין לדעת מה יקרה, ולכן ישראל לא צריכה להיות מעורבת. וכל עוד, דרך אגב, אין איום עכשיו, התפרק לנו האיום נכון, מהזילה הצפונית.
0: כולם מדברים על, יותר, על צבא כן. יותר קטן, צבא שכבר לא עומד מול איומים קיומים. נכון. זה, אלה בדיוק גם השנים. גם סוריה
1: תתפרק לקנטונים, זה, זה, זה היה השיח בצבא, הקנטונים יאיימו פחות הרבה על ישראל, הם יצטרכו... הקנטונים
0: עם... הגיעו יותר מאוחר, האמת, אבל כן,
1: נכון. זה תהליך, כדי לנתח מה יכול לקרות ממלחמת הכנסת. בהתחלה זו
0: הייתה אמירה שכמעט, אתה זוכר גם את אהוד, אהוד ברק, הוא כן, התבסס נכון. על הערכות מתוך הצב� זה הקנטונים, אבל, אה, אבל ו... בתווך של האירוע הזה קורים שני דברים שהם במגרשי ההתעצמות. כלומר, גם טילים מדויקים שמתחילים לחשוש אה, מהם אה, בישראל. עוד, עוד, עוד לא, זה,
1: לא. זה, זה טיפה, זה קרה אחרי, זה קרה אחרי. לפחות לפי מה שאני, כאילו, אם מנתחים את המפה, לדעתי זה קורה אחרי. עכשיו, יש עוד שתי סיבות, דרך אגב, שנייה, שכדאי לדבר עליהן, למה ישראל החליטה לא להתערב. הראשונה זה שלישראל יש היסטוריה, כאילו, יש חוויית כישלון בעיצוב אסטרטגי של המרחב. ממלחמת לבנון, ממלחמת שלום הגליל ב-82. ישראל ישראל יצאה לייצב את המזרח התיכון ולסדר אותו מחדש, וזה לא הצליח. אז, אז אני אומר, מצד אחד,
0: החלטה ישראלית בתחילת הדרך, לא להתערב, נכון. להישאר על הגדר, יש בזה הרבה גם היגיון, נכון, וכדומה, אבל עם הזמן מתחילים להבין שהאירוע הזה
1: גם מייצר הזדמנויות נכון. לישראל. אז באמת ב-2013, ישראל מבינה שיש תהליך... לפיתוח טילים מדויקים באיראן, שצפוי להגיע לחיזבאללה, שבשנים האלה כבר מאז מלחמת לבנון השנייה התעצם, אה, כאילו היום 150 אלף טילים, אז היו בערך 1015. כאן מתחיל פרויקט
0: הטילים בדיוק כמו, או שעדיין לא מנתחים את לא זה? אני
1: לא יודע אם הוא מתחיל בדיוק כאן, אבל פה ישראל בעצם אמרה שהיא יוצאת למערכה שבין המערכות, למנוע חימוש מדויק מחיזבאללה.
0: האמירה בין, המערכה שבין המלחמות זו כבר אמירה ש... נאמרת ביציאת הדרך, או שזה אחרי זה היגיון, רק נסביר את זה למאזינים. אנחנו מדברים למעשה על החלטה לפעול בצורה התקפית כמעט חסרת תקדים, כי למשל כנגד התעצמות לא פעלנו, שחיזבאללה נכון. מאז מלחמת לבנון השנייה הכפיל את כוחו הטילי פי עשר, נכון, פי עשרה. כן. ומקבל החלטה שאפשר לפעול, בטח בתוך הכאוס הזה שקיים שם בתוך סוריה, מבלי להגיע למלחמה. נכון. זאת אומרת, לגרד את רף המלחמה ולא לחצות אותה, שזה דבר מאוד מאוד עדין ושברי. אז אתה אומר, סיפור הזה של טילים מדויקים, גם מערכות הגנה אוויריות נמצאות על הפרק באותן שנים?
1: כאילו, לכאורה, אנחנו לכאורה ראינו שלפני, לא מזמן, חיזבאללה ירה עלינו ה-SA-8, אני לא יודע להגיד מה ישראל עשתה מול מערכות הגנה בעברה שלהם לחיזבאללה. נשים את זה נגד התעצמותו של חיזבאללה בטילים מדויקים. אבל אותן שנים
0: אה, שהמב"ם נולד לצורך העניין, לא קשור לאיראן בשלב
1: הזה, או קשר עקיף, או, כמו, כי הנשק מגיע מאיפשהו. קשר רק לעובדה שהאיראנים שולחים דרך סוריה, דרך אה, כל מיני מעברים בסוריה, נשק מדויק לחיזבאללה, או ניס... תחילת הדרך לנשק מדויק לחיזבאללה, אה, דרך סוריה. המוקד, חיזבאללה, טילים מדויקים. לגמרי.
0: עדיין לא מדברים על של התבססות איראן בסופו של זה. נכון. אוקיי. <אז> okay. נכון, אבל
1: רוצה, עכשיו בואו נגיד מה היו ההנחות שגרמו לישראל לצאת למערכה הזאת. אז ההנחה הראשונה, אין מלחמה באופק בשום זירה שהיא, מקסימום מבצע בעזה, אבל פרט לזה בזירה הישראלית אין מלחמה. אפשר ליזום פעולות מבצעיות. אסד נלחם על חייו, ולכן... הסיכון שזה יסלים, או שתהיה תגובת נגד, או שיהיה לישראל מחירים כתוצאה מהפעולות שלה, נמוך מאוד. כי בעצם אסד לא יכול להפנות קשב להילחם בישראל ולמנוע את האלה. חיזבאללה נלחם ביחד עם אסד על חייו, כי אם אסד נופל, די ישטוף את לבנון ויפגע בחיזבאללה. זאת אומרת, חיזבאללה נלחם מלחמה קיומית. וטילים מדויקים זה בוודאי עליית... חזבאללה נלחם במלחמה קיומית
0: כי דאעש שולט בזה, כבר מאיים לו על צינור נכון?
1: החמצן של המדינה. נכון. אוקיי, חזבאללה לא... מבחינתו זה ממש מלחמת קיום, כמו מלחמת העצמאות אינטרס הישראלית. אינטרס שלו, לא זה לא רק שותפות שלא. עם איראן, אם לא הצטרפתי אליכם. של... לגמרי. אוקיי. ככה אני מנתח את זה, mm -hmm. לא... וטילים מדויקים זאת עליית מדרגה על המשמעות של פגיעה בעורף כדאי ורצוי אומר, לדחות לי, את האיום.
0: תרשה לי לעשות תרגום לאזרחים שמאזינים לנו ונסביר מה הם טילים מדויקים. כי בן אדם, אה, סביר שלא עוסק בתחום הצבאי כל היום, אומר, רגע, מה זה אומר טילים מדויקים? לחיזבאללה יש 130-140 אלף טילים. אנחנו מדברים על טילים שפה יודעים לפגוע לאן שאתה מכוון, פחות או יותר ברדיוס פגיעה של עשרה מטרים. זאת אומרת שאם לא נפגשת במערכת הגנה או בשיבוש אחר של היכולות, לאן שאתה יורה, אתה פוגע בצורה מדויקת, ממרחק של מאות קילומטרים. נכון.
1: יש לזה שתי מדרגות, כאילו, אתה יכול להגיד שיש לך מדרגה, כל דו-ספרתי זה... מדויק. מתחת ל-100 מטר זה מדויק, כן. ועדיין, כדי לפגוע במטרה, אתה צריך יותר מטיל אחד במקרה הזה, וכשאתה מגיע ל... מתחת ל-10 מטר, אז מספיק לך טילים בודדים כדי להשמיד מטרה.
0: רק לשם הבנה, לצורך של חיזבאללה לפגוע במטרות אסטרטגיות, הוא רוצה לפגוע גם בנמל בחיפה למדינת אנחנו, ישראל לא, שמבוססת לא, על 99 אחוזים של סחורות שמגיעים דרך הים, ומה זה קורה לעולם שפתאום עוצר ואומר, ביטוח זה דבר יקר. בקיצור, הם מבינים מה הם רוצים.
1: לגמרי. הם מבינים, יש, בעיקר הם מבינים שאם הדרך למנוע מישראל לתקוף מטרות תשתית לאומית אה, בלבנון, היא על ידי להרתיע אותה ממחיר מאוד מאוד גבוה של המלחמה, כי... תחנות הכוח ייפגעו ולישראל לא יהיה חשמל.
0: <אז, אז אני רוצה קצת ללכת איתך קדימה. אתה בעצם זיהית לנו את הפרק הראשון של המאבק כנגד ההתעצמות, כנגד הטילים המדויקים. נכון. ואני אגיד לך בעניין הזה, יהיו פה רבים שיגידו, תראו, זו פעם ראשונה שישראל יוצאת מעמדה שנגד התעצמות לא פועלים. ולא עומדת חסרת אונים שמצדיידים בעשרות אלפי טילים, ואז ביום הדין זה יגיע, ונגיד מאיפה זה הגיע, איפה היינו ולכן יגידו אנשים, תראו, העובדה הזאת, וגם בצה״ל אומרים, בלמה כרגע את היכולת. אבל גם כאן אתה אומר אמירה מעניינת, ואתה אומר, זה לא יעצור,
1: זה אולי יבלום. בתקופת אני, זמן. אז אני אגיד על זה, ש, אני אגיד על זה שני דברים. אחד, אי אפשר לעצור את העולם מלהתקדם. אי, אי אפשר למנוע מאפל לא לפתח אייפון, ואי אפשר לא, למנוע מאזרחים לא לקנות אייפונים, ואי אפשר ל, למנוע מאנשים להתחיל להשתמש בוואטסאפ. וכמו שהרקטות התחילו מזה שהיה איום טילים על ישראל בהיקפים ספורים, אבל טכנולוגיה לייצור רקטות התפתחה בעולם ובעיקר באזור בסוף שנות ה-90. ולכן, אחרי שהתפתחה הטכנולוגיה הזאת, חמאס ירה רקטה ראשונה ב-2001. שהגיעה
0: לשני קילומטר, היום יש קילומטר. והיום יש
1: מעל 100 קילומטר, והכל עניין של תהליך טבעי של התפתחות, ניסוי, החומרים, הדברים נהיים יותר מדויקים וכולי.
0: זאת אומרת, אתה לא חבר לשיטה או לתפיסה שאומרת שאם ישראל הייתה נחושה להילחם כנגד התעצמות, היה אפשר
1: לעצור אותה? לא, כי איזה רקטות חיזבאללה ירה על ישראל במלחמת לבנון השנייה? רקטות אירניות או סוריות לטווחים של עד 90 קילומטר, לצורך העניין. בהגבלה גסה הוא די דומה ליכולות של חמאס היום. נכון, כי אפשר לראות את הזמן עושה את שלו. הסורים התחילו לפתח את הרקטות האלה בתחילת שנות האלפיים, ולכן הם לא היו בזירה לפני, אבל הם פשוט קרו, אי אפשר, ישראל לא יכלה למנוע את זה שזה יקרה בסוריה, ולפני זה זה קרה באיראן. וזה הרקטות הראשונות שהגיעו לחיזבאללה. זאת אומרת, שני התהליכים האלה קרו במקומות רחוקים לגמרי מישראל, ו... ומה שנקרא, אי אפשר לעצור את הזמן מלכת. אבל עיכוב זמן אין משמעות. אני מבין מה שאתה אתה
0: אומר, ב-2030, יכול להיות שנרדכח או לא כך, טילים מדויקים יהיו להם. בדיוק. אבל באותן שנים שאתה בולם, אתה שולל בצורה מסוימת יכולת צבאית, יכול להיות שהאקלים הפוליטי משתנה והתנאים משתנים.
1: אז המהלך למנוע או לדחות את הצטיידות חיזבאללה בטילים מדויקים הוא מהלך מבורך בעיניי. אני חושב שהוא חשוב, נכון, וטוב, כאילו, טוב שישראל עשתה אותו. אבל צריך לשאול שתי שאלות. אחת, אם הוא משרת מטרה לאומית גדולה. נניח, מדינת ישראל הייתה מניחה מראש שתוך 15 שנה יהיו טילים מדויקים בזירה, והייתה אומרת, אני רוצה למגן את כל התשתיות הלאומיות שלי, אני רוצה לשים חלק מתחנות הכוח מתחת לאדמה כדי שהן לא יהיו פגיעות, סתם, לא בהנחה שזה נכון, או... אני רוצה לפזר את ייצור הכוח לאזרחים על ידי uh, תאים סולאריים, כדי שגם אם יפגעו לי בתחנות הכוח במלחמה, המדינה תמשיך לתפקד. אני רוצה לעשות מיגון בנמלים, תהליכי תשתיות אדירים שלוקחים עשרות שנים. אתה רוצה לעכב uh, את היווצרות האיום uh, בצד השני, לטובת המטרה האסטרטגית הזאת, אתה... אז המהלך כדאי מאוד. אז זאת אומרת, אתה, אתה אומר מתוך הנחת מוצא שיכולת
0: של טילים מדויקים תהיה בחיזבאללה. אתה לא אומר, בוא לא נפעל כיום במרחב המבנק לעצור ולבלום. נכון. אבל במקביל, אתה היית מצפה ממדינה וצבא שיערכו גם התקפית ליום פקודה, נכון. וגם מגנתית. ואתה בעצם, באמירה שלך... אתה מתקפלת אמירה, או מקופלת באמירה, ש, שברגע שאתה מושקע כל כך במבעם ורואה בו את גולת הכותרת, אתה פחות משקיע בדברים האחרים?
1: היא אומרת שני דברים. אחד, eh, כשאתה משקיע הרבה מאוד אנרגיה בערוץ מסוים בשלב הזה, בסופו של דבר מערכת הביטחון עובדת די במשחק סכום אפס. אין הרבה, <אף> מישהו, אם אתה משקיע מאמץ מאוד מאוד גדול בסוגיה אחת, זה בא על חשבון משהו אחר. ואני חושב שאי אפשר להתכחש לעובדה ש... ההשקעה הישראלית במב"ם באה על חשבון מוכנות למלחמה. כי... כי זה צריך לבוא על חשבון משהו. גם
0: מבחינת זה... חיל האוויר מהניסיון מה שלך? כי חיל האוויר הוא, אתה יודע, חיל מאוד מאוד מסודר, בסוף מאוד זה מאוד קשור
1: גם לקשב, אני כאילו לא רוצה, ל... ל... אני לא רוצה להיכנס לעניין של חיל האוויר בעניין הזה, אבל הקשב של צה"ל, אי אפשר, כאילו, תחשוב על עשרות פעולות אה, מבצעיות שצה"ל עושה. כל פעולה כזאת מאושרת בדרגים הכי גבוהים. זאת אומרת שזמן המנהלים, אם תיקח את זמן המנהלים ואת זמן עבודות המטה שנעשה, הוא הושק, הושקע בתוכניות מבצעיות שיוצאות לפועל אה, בזמן אמת. הזמן הזה בא תמיד על משע. חשבון על משהו. זה המשאב העיקרי שיש למנהלים. אנחנו מכירים לווזים של גנרלים. נכון? כל
0: דקה היא מחושבת, כל דקה יש דיון נכון? שנכנס. ונגיד משהו שהוא גם אנושי, אנשים אוהבים... אה... להביא קבלות, נכון. אוקיי? ובמב"ם, גם אם זה נורא סמוי, יש את היכולת למנף, תראו, בלמנו, עצרנו, כמה שעות טיסה עשינו בשנה האחרונה, ככה להשאיר סימני, כמה גיחות של חיל האוויר היו בשנה. עשינו עשרות עדויות תקיפות. אני הרמטכ"ל הכי התקפי שהיה, אני הרמטכ"ל הפחות התקפי שהיה. נכון. זאת אומרת, זה, זה מעורר גם, זה נותן גם... זה לא, דרך אגב, זה לאו דווקא דבר רע. לא, רק. זה לא שלילי. זה נותן גם כבוד מקצועי נכון. של צבא שעושה, שעסוק נכון. בעשייה ולא רק המדמנה, וגם, נכון. למיד,
1: וגם מאפשר למידה ושיפור ותחושת מוכנות ותחושת מסוגלות. כחלק מההכנות גם, גם למלחמה. זה, 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 גם להחנות, זה עוזר גם להכנות למלחמה. אוקיי, okay, התק... סגרנו
0: את האירוע הזה, לא סגרנו, <laughs> התחלנו לפתוח אותו, אבל בגדול, בלוחות הזמנים אמרנו, יצאנו מהנקודה הזאת, ששאלנו עליה שאלות, על הטילים המדויקים. על ההתעצמות של חיזבאללה, על זה שאפשר להימנע מההבנה שישראל, ב... מוסד, צה"ל, לא משנה מכל מי ששותף בתוך האירוע הזה, הצליחו בהישג נאה, יפה, לבלום את קצב
1: ההתקדמות אחד של הפנים המדויקים. חד משמעית, לגמרי. אבל כאילו, ברור שזה פג תוקף. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בלי קשר לכמה נתאמץ וכאלה, הנחת המוצא שלי, אני חושב שהיא גם מתממשת למול המציאות. זאת אומרת, המציאות מוכיחה שאני... צודק, זה שאי אפשר למנוע את זה לגמרי, ומתי שהוא ייפרץ הסכר, ובסופו של דבר, כשנפגוש את המלחמה עם חיזבאללה, היא תהיה כשלחיזבאללה יהיו טילים מדויקים. וכאן אני קצת מתכתב איתך עם עמדה קצת אחרת, שהיא אומרת אה,
0: שזה בסדר שזה יכול להיות שיהיו טילים מדויקים. הנחת המוצא של צה"ל חייבת להיות שיהיו טילים מדויקים, נכון. כי כמו כל טכנולוגיה... רחפן היום, כל אחד יודע לקנות באליקספרס מה שתצלומי האוויר, היית צריך להוציא גיחות שלמות, זה היה נכון. רק למדינות עם יכולות. נכון. היום זה באמת קיים. אבל גם במרחב הגיאופוליטי יש משמעות לפעמים לתנאים שהצבא יוצר בשביל לתת לדרג המדיני גמישות ההחלטה. נכון. אנחנו לא יודעים מה יתפתח פה. ויכול להיות שאם עיכבת מלחמה או עיכבת יכולת במשך כמה שנים טובות, תביא את המהלך הבא מבלי שאתה יודע לחזות אותו. לגמרי. גם
1: יכול להיות שבסופו של דבר המלחמה תפגוש אותנו לפני שהגיע האיום אצל הצד השני, ואז קיבלת סיבוב של מלחמה במחיר הרבה יותר זול. אבל זאת. מה שחשוב לי בשיחה
0: איתך, היא לשמוע את העמדות שהן שונות, הן לא מתכתבות עם המקובל שאנחנו שומעים בהערכות האלה, וזה זה, זה מאוד מעניין לשמוע. אבל עזבנו רגע את חיזבאללה, כי אמרת פה, זה בכלל לא התחיל עם איראן, נכון. זה עובדה, כולנו מבינים את זה. ואנחנו מתקדמים בשנים
1: לקראת 2015. מה קרה שם? נכון. אז קודם כל, בסך הכל ישראל תקפה הרבה פעמים במב"ם, ב-2015 נחתו פה הרוסים. עד סוף 2015, הרוסים נחתו בספטמבר. עד נחיתתם היה נראה שהקואליציה של איראן, חיזבאללה ואסד עומדת להפסיד במלחמת האזרחים. זאת אומרת, למי שקרא את מה שקורה סביב, זה היה נראה שהם בדרך להפסד. הרוסים היו, כפי שאמרת לי, בבחינת הברבור השחור שהגיע ושינה את התמונה. נכון, ש... עכשיו זה כאילו, ישראל לא הייתה יכולה לדעת שיהיו רוסים, היא גם לא היה נכון שהיא תיארך לעובדה שהרוסים ינחתו פה להציל את הקואליציה הזאת. אני רוצה להגיד רק כוכבית שנייה קטנה, זה צריך להגיד לנו משהו, לשים בפרופורציות את היכולות הצבאיות האיראניות עם קואליציה איראנית, חיזבאללה אסדית, שאחזה בנשקים שלטוניים. עמדה להפסיד במלחמת אזרחים שמאחוריה עומדת ארצות הברית בשוליים ו... וזהו. זאת אומרת, בפרופורציות לגמרי לכמה באמת האיום הצבאי הישיר על ישראל הוא, הוא נורא ומסוכן. אנחנו אומר. קצת עסוקים אנחנו... בהעצמה
0: של איראן, אנחנו שוכחים שזאת מדינה. שניהלה מלחמה, מלחמה מול עיראק, שלא שיא היכולת כן. הצבאית. אז יש להם וניהלה יכולות... וניהלה אותה במש... במשך עשר שנים בתיקו די מוחלט
1: באירוע, נכון. כן? אז יש להם יכולות הנדסיות, כי הם משקיעים הרבה בהנדסה, ולכן טילים וטילי שיות יהיו, אבל רגע, בפרופורציה, במלחמת האזרחים הם הלכו להפסיד. דרך אגב, הנוכחות הרוסית מציבה בפנינו אתגרים צבאיים גם. נכון, לא אבל... כן? עליהם לא נדבר. אני לא מדבר עליהם, עליהם לא מדבר. היום לפחות. אוקיי. אז ב-2015 נוחתים הרוסים, זה היה, אני מזכיר, זאת אומרת, הקשב מהסכם הגרעין, אמנם ישראל עוד נאבקה בו, אבל uh, הקשב uh, הוסט. והנחת עבודה של uh, ישראל כשהרוסים נדחתו, כמו שדיברנו לכאורה בהתחלה, הייתה שהנחיתה שלהם טובה לישראל, כיוון שבסופו של יום... Uh, האינטרס הרוסי סותר את האינטרס האיראני בסוריה. מה שדיברנו קודם, נכון. שבסופו של תהליך הם יוציאו את האיראנים מכאן. אני לא חושב שזה שהם יוציאו את האיראנים בסוף יתגבש אחר כך, כי ישראל לא הייתה עסוקה בנוכחות האיראנית בזמן הזה בכלל, בשלב של הגעת הרוסים, אלא ישראל רצתה להמשיך לתקוף את הטילים המדויקים של חיזבאללה, שזה בעצם תקיפות של איראנים נגד זה, ולכן נוכחות הרוסים, אוקיי, נצטרך לתאם איתם, אבל הרוסים... ממילא הם נגד האיראנים, בהסתכלות כוללת לטווח ארוך, ולכן... אבל
0: זאת נקודה לשינוי אסטרטגי נוסף, כי למעשה ישראל שפעלה באותן, בשנים הללו, פעלה כמעט בלי, בלי שחקן מעצמתי נוסף נכון. שמפריע להם. נכון. עכשיו חיזבאללה מהסיבות שלו, וכל מדיניות העמימות נשמרת. כלומר, הן, דברים לא יוצאים החוצה. נכון. ואף אחד אינטרס להוציא
1: אותם. והנקודה של שלרוסים משנה פה את המצב. נכון, וישראל, כדי להמשיך בתקיפות שלה לטילים המדויקים, נוסעת לתאם אה, עם פוטין את המשך התקיפות. עכשיו, אה, ישראל נשאה ל... ישראל אף עם פוטין את התקיפות האלה ללא גב אמריקאי, מכיוון שהסכם הגרעין... והמחלוקת בין הממשל בירושלים לממשל ב... בוושינגטון, נכון, הייתה גדולה, ולכן אם ישראל תרצה לנסוע לרוסיה עם הגב האמריקאי, אז היא תצטרך לתת תמורות. אוקיי, זאת אומרת, שורה התחתונה
0: של האירוע הזה, שאתה מסתכל על המציאות הזו, הרוסים לא יהיו שחקן ב...
1: משא ומתן להוציא את האיראנים מאזור סוריה, אין להם שום אינטרס לפעול בדיוק. לד... כאילו, את זה חשבתי מיום נחיתתם, אבל אני חושב שגם היום זה, היום זה ברור לאור המציאות. כאילו, אפשר... יש המון דוגמאות בשטח, האיראנים התכנסו תחת החסית... הח... החסות הרוסית בצפון סוריה. כאילו, אפשר לראות את כל מה שקרה במציאות מאז, כבר ארבע וחצי שנים. הרוסים והאיראנים משתפים פעולה בסוריה.
0: אנחנו מתחילים ככה להתכנס לקראת המצב הנוכחי, ובעצם מכאן להגיע ל... מה היום? אבל איפה הנקודה שבה המערכה כנגד חיזבאללה, טילים מדויקים, הופכת להיות מערכה כנגד ההתבססות האיראנית?
1: אפשר להצביע על 2017 כנקודת המפנה. 2017, ישראל שינתה לגמרי את הנקודה. בתחילת uh, 2017 נתניהו מתחיל לדבר על זה. באוגוסט 2017 נתניהו נוסע למוסקבה להיפגש עם פוטין ומדבר בצורה מפורשת על uh, זה שישראל לא תסכים להתבססות uh, איראנית uh, צבאית בסוריה. עוד לפני זה כבר... זה התחיל על אזור הגבול, על איזה מרחק מהגבול יזוז. זה, זה עוד לא היה שיחות, לא עוד, היה עוד היה. לא הגענו לשלב הזה בכלל. זה היה, באוגוסט 2017, נתניהו רק מדבר על זה שלא נסכים לנוכחות צבאית איראנית בסוריה, זה נקודת התפנית. לפני זה דיברו כבר על נמל, שהאיראנים רוצים פה וכולי, אבל זאת הנקודה שישראל מעלה את זה בצורה פומבית. ופוטין, ופ זה הנקודה שגם הרטוריקה הרוסית מתחילה להשתנות. כן. מפה, הרטוריקה הרוסית שעד אז הייתה מאוד מחבקת את ישראל, כאילו מאוד לבבית, בשנה הראשונה מאז שהרוסים נחתו, נתניהו נפגש עם פוטין ארבע פעמים. לכן, מי, לפני זה ישראל מאוד חובקה על ידי הרוסים, אבל ב-2017 כבר מתהפכת מלחמת האזרחים, וזה השלב להתחיל לדבר על סיום התקיפות, כאילו לרמוז, לרמוז על סיום התקיפות <עש> הישראליות, כי... ריבונות סורית לא תחזור אם ישראל תמשיך לתקוף בצורה... אבל זה רק עוד רימיזות.
0: אבל, אבל, אבל בדיוק, הרוסים בדרך שלהם, שהם מסדרים את הכדורים, עובדים עם כל השחקנים. נכון, ולכן... הם נמצאים בציר אחד עם האויבות הגדולות ביותר של ישראל. נכון. מצד שני, המגמה שאתה אומר. כלומר, מרחב הגמישות של ישראל הולך וקטן, גם במקביל, כל הנושא... כל השחקנים שהיה להם אינטרס לעמימות, זה כבר מתחיל לצאת החוצה. נכון. זאת אומרת, תקיפות כבר הופכות להיות די גלויות ומדוברות.
1: התקיפה הראשונה של ישראל נגד נוכחות איראנית בסוריה, במסיף אה, ספטמבר 2017. 2017 חוד... התקיפה ח... הראשונה. חודש אחרי שנתניהו היה אצל פוטין ב... והתחיל לדבר על הנוכחות האיראנית, בצורה פומבית פעם ראשונה, חודש אחרי זה ישראל תוקפת במרחב הצפוני, במרחב של הרוסים. אנחנו מדברים על האירוע הראשון המשמעותי,
0: המל"ט האיראני, שהוא סימון ואיתות, שהעסק השתנה. שהשתנה העסק? סימון ואיתות. הפלת המטוס קרב שלנו. נכון. זה אירוע לפני כמעט שנתיים, אנחנו ממש שנתיים שבהם האירועים הולכים ומתחממים. נכון. הרוסים עדיין לא סוגרים לנו, לא אומרים נייט.
1: לא. אבל הם למה... הם משאירים את זה במאזנים שלהם. אבל, אבל... למה להגיד נייט? אם אתה אומר נייט, החיכוך יותר גדול. כל עוד ישראל לא פוגעת בצורה משמעותית הגדולים, גם של הרוסים וגם של זאת אומרת, אנחנו תוקפים המון, אבל אנחנו לא פוגעים באינטרסי הליבה של הרוסים. מלחמת האזרחים מתקדמת בכיוון הנכון, אז למה לעורר דוב, כאילו, למה לעורר את ישראל בצורה קשה? לתקוף, וגם האיראנים מוכנים להכיל, כי ההתבססות האיראנית האזרחית והיעדים שלה במלחמת האזרחים בסוריה מתקדמת. אנחנו לא משבשים את הערוצים האלה. לכן, היעדים הגדולים של המעצמות מתקדמים, וישראל מפריעה לא בערוצים המרכזיים. זאת אומרת, היא תוקפת דברים שהם אינטרס שלה, אבל זה לא מפריע למאמץ המרכזי. ומה שיפה אצל אחרים זה שהם יודעים לסמן מה המאמץ המרכזי שלהם, ולהיות מוכנים לשלם מחירים במאמצים המשניים.
0: אז הנה אנחנו ממש בסוף באים לימים הללו עם אירוע ענק שקורה בחיסול האמריקני של קסם סולמני, ומה
1: ההשלכות שלו על גמישות הפעולה של ישראל? אני לא בטוח שלחיסול עצמו של סולימני יש משמעות שאפשר לנתח אותה על חופש הפעולה של ישראל. אבל מאז שנפל האליושין והרוסים ביימו משבר, כאילו, את ההתנהגות הרוסית בנפילת האליושין, שהיא לחלוטין ביום של משבר אסטרטגי, ש... גם אחריו, ישראל לא הודתה ולא ניסתה להסביר לעצמה מה הסיבות שהרוסים יביימו משבר אסטרטגי, וגם אחרי שישראל תסביר את העובדות שהוא נפל בואו, על ידי זאת. סורים, כאילו, על מי... היה להם אינטרס להציל שלנו, אומרת, הם לא קנו את ההסבר שלנו, זאת אומרת, המשמעות היא שהרוסים ביימו את המשבר מולנו כדי לעצור את שטף התקיפות שלנו בסוריה, ולראיה, ישראל מאז ספטמבר 2018 תוקפת הרבה 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 פחות בסוריה. אפילו שהיו כמה תקיפות מסיביות וגדולות יותר וכולי, עדיין אנחנו תוקפים הרבה פחות. זאת אומרת, הגרף של הפסקת הטיסות הישראליות והחזרת הריבונות הסורית קורה. האם התקיפה האמריקאית של סולימאני משנה משהו? אני אומר את דעתי למרות שהיא, כאילו, גם בזה, אני חושב שהאמריקאים בדרך החוצה. טראמפ רוצה לצאת החוצה, האם הוא יעשה את זה מיד אחרי האירוע הזה, או שזה ייקח עוד, כי זה יהיה מחיר פוליטי גדול מדי, זה לא ממש חשוב. לישראל אין גב אמריקאי לסידור הזירה הצפונית שלה, לעיצוב הזירה הצפונית שלה, מבחינה מדינית. ולכן אין לנו מנופים על זה שהרוסים והאיראנים ישתפו פעולה בסוריה. התקיפה של סולימני לדעתי לא משפיעה על זה בצורה ישירה. ארגון גדול ימצא לו מחליף אה, ראוי, למרות אה, התהילה שכותרים סביב, סביב ראשו. ו... מה, מבם ילך וידאח, או שבסוף זה פוטנציאל עימות? קודם כל, שתי אפשרויות נכונות. כאילו, לא, אני לא יודע להגיד, אני לא נביא. אם, כאילו, אם יהיה פיצוץ למלחמה, אז כאילו, כל, האזור נפיץ להעלי, כאילו, והסיכוי שתהיה מלחמה גדולה. מצד שני, ניקולס טאול אמר שאין טעם להעריך את הסתברותם של אירועים נדירים. אז להגיד מה הסיכוי שתפרוץ מלחמה, אני חושב שזה חסר אחריות. אז אני לא רוצה להגיד את זה. אני רוצה לומר שאם או בלי מלחמה, המב"ם מיצה את מטרותיו. ישראל דחתה ככל שהיא יכולה טילים... מדויקים. טילים מדויקים. היא יכולה לעכב עוד קצת, אבל השטף כבר יקרה. ישראל לא יכולה למנוע התבססות איראנית בסוריה, כי המציאות האסטרטגית לא מאפשרת לה ואין לנו מנופים לעשות את זה. ולכן, מה שאנחנו למעשה רואים בשנה האחרונה, זה שהמבע ממקום מת... אמצעי הפך להיות מטרה.
0: ו... אתה
1: אומר שאנ...
0: שהקשב, אולי כמשפט אה, סיום, הקשב צריך להיות עכשיו יותר למוכנות למלחמה, והכנת
1: נכון. כל מה שצריך. ועכשיו, אם, יש... אם ישראל לא תעשה, תשנה את הערכת המצב האסטרטגית שלה ותגיד, הבנו, זאת המציאות האסטרטגית שהיא מתהווה. היא אגב לא אסון גדול ולא שואה, וכאילו אסור שיהיה חרב על הצבא. אנחנו צריכים להיערך למלחמה.
0: אבל אתה ש... מבין שזאת אמירה שגם מבחינה ציבורית, גם של הצבא, הצבא כלפי חוץ, וגם המערכת הפוליטית, היא אמירה שתעורר הרבה מאוד ביקורת. א', מהאמירה אני... מהאמירה ש... שאומרת,
1: אין לנו כאילו, אפשר יכולים לפרש אותה, אין לנו יכולת אה, לעשות. אין לנו יכולת למנוע מהזמן ללכת. זה כאילו מה שאני אומר בשורה <אז> האחרונה. אני... ש... אני טוען שאנחנו צריכים לקבל את הליכתו של הזמן. להסתכל מספיק רחוק קדימה, ובמקום לעסוק במוכנות, והתרש של גדי איזנקוט היה תרש מוכנות, ולא תרש היערכות עתידי, ישראל חייבת להסתכל לאופק ולהבין שטילים מדויקים וטילי שיוט הם האיום שהיא צריכה להיערך אליו, ואי אפשר לעשות את זה אם היא תוקפת במלוא המרץ, רק כדי לשמור על הביטחון העצמי שלה. הנה אמרת את משפט
0: הסיום. עומר דנק, סגן אלוף במילואים. תודה לך על הדברים האלה. תודה לך, טן. להתראות, ותודה גם לכם שהייתם איתנו. יכול להיות שיצאתם קצת מוטרדים, אבל זה גם חלק מהתפקיד שלנו קצת לעורר דיון בדברים הללו, שנראים כאילו כבר מובנים מאליהם. תודה לכם.